0: Empresa y Familia, Modelo para Armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo. Nueva emisión de Empresa y Familia, Modelo para Armar. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de arrancar esta mañana de sábado para eh, nuevamente informarnos y poder acceder a herramientas y puntos de vista muy útiles para las empresas de familia. Efectivamente, y ahora tenemos un invitado que no es de la Argentina, que es de Colombia, así que te dejo a vos presentarlo. Sí, como no, con mucho gusto. Eh, se trata de Gonzalo Gómez Betancourt, que es el CEO de Legacy and Management Consulting Group, que, bueno, eh, digamos, en Colombia y en muchos países de América Latina es, es sumamente conocido porque ha trabajado como consultor y como investigador también de la problemática de las empresas de familia, en escuelas de negocios, eh, digamos, tiene mucho desarrollo en el tema y eh, entiendo que va a ser una, una visión muy interesante sobre, sobre justamente eh, lo que él además denomina eh, con mucho foco eh, las trampas de, la, de las empresas de familia y cómo salir de ellas y cómo evitarlas, ¿no? Uh -huh. Y en la segunda parte del programa lo tenemos, lo vamos a tener también como entrevistado a Nelson eh, Pérez Alonso, que es el titular de Claves, uh -huh. una consultora de larga data con mucha información estratégica y que además maneja muy bien el tema de información clave, justamente el nombre de la consultora, para tomar decisiones. Eh, Efectivamente. A veces, a veces en las empresas pequeñas eh, o, o, digamos, o, o medianas no hay tanto acceso y él va a ser una muy buena guía al respecto. Uh -huh. Pero me parece que ya lo tenemos en, en línea a eh, Gonzalo Gómez de Betancur. ¿Es así, Gonzalo? ¿Estás en línea?
1: Sí, hola hola Leonardo, hola Carlos. Eh, muchas gracias por la invitación y pues un cordial saludo para todos en, en Argentina.
0: Bueno, bienvenido. M muchas gracias, Gonzalo. ¿Desde,
1: dónde, ¿Desde qué ciudad de Colombia nos estás hablando? Ahora estoy en Bogotá, en este momento estoy en Bogotá y, y pues bien, aquí esperando iniciar con esta conversación.
0: Perfecto, excelente, Gonzalo.
1: Bien, Gonzalo,
0: eh, a mí me resultó, digamos... Eh, Leonardo, me, me, me pasó tu, tu, tu eh, digamos, descripción y, y varias, descri varias cuestiones de, de en las que vos habías trabajado. A mí me parece muy rico, eh, dado el tiempo del programa y además lo que vos has profundizado, eh, meternos en, en la cuestión de lo que vos has denominado, has denominado las trampas de las empresas de familia, ¿verdad? Que creo que... Eh, eh, digamos, justamente como buena trampa, eh, no, no se la ve venir o no se la advierte y entonces el daño que puede generar eh, puede ser inmenso y puede ser definitivo para una empresa, ¿verdad?
1: Así es. Eh, déjame contarte un poco sobre la génesis de este modelo de las denominadas trampas familiares. Sí. Eh, hacia el año de 1990, 92, el profesor Miguel Ángel Gallo, que es uno de los gurús en habla hispana del tema de empresa familiar en España y uno de los, de los digamos, profesores más importantes que formó a mucha gente en Latinoamérica, incluso con personas en Argentina, Chile, Colombia, en fin, Venezuela, México, eh, creó ese, un primer modelo de, de trampas familiares que en ese momento eran unas cinco trampas que eran, eh, y, y yo inicié a estudiar pues mi doctorado en el IES en el año 95, uh -huh. pues me pareció muy interesante porque yo venía de empresa familiar, mi padre era el fundador de una de las empresas más importantes del país del sector de calzado, eh, con otros socios de la comunidad judía, y entonces allí eh, empecé yo a entender que existía el conocimiento de la empresa familiar muy incipientemente, pero que ya habían modelos para entender un poco las dinámicas de las familias empresarias.
0: Bueno, vos primero lo habías vivido en carne propia, literalmente.
1: Así es, porque, pues como les comentaba, yo tuve la oportunidad de vivir en carne propia y esa empresa que, que llegó a ser la líder del mercado del calzado en mi país, eh, incluso con unos socios argentinos, la familia Tobal, eh, lo que sucedió fue que sucumbió en el tiempo por problemas de empresa familiar. Uh -huh. uh, entonces fue cuando me decidí a, a hacer una maestría en dirección de empresas y después hacer mi doctorado eh, al lado del profesor Miguel Ángel Gallo. Uh, ese modelo, eh, después de que yo terminé mi doctorado, hacia el año de 1998 y ya con el grado en el 2000, yo regresé al país, pero ese modelo, que es un modelo europeo, un modelo español... Eh, pues son modelos que no funcionan bien en Latinoamérica porque pues, nosotros tenemos una idiosincrasia muy diferente. Uh -huh. Entonces yo empecé a atender familias desde México hasta Argentina, he tenido la oportunidad de atender a más de 200 grupos empresariales en, a lo largo de estos 25 años de gestión en, 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 pues en todos los temas de consultoría y docencia e investigación en empresa familiar y tuve la oportunidad de mejorar el modelo eh, a medida que yo iba aprendiendo más de las familias latinoamericanas ah, y entonces eh, cuando hablo de trampas, como tú bien decías una trampa es eso, es algo que tú eh, no ves venir como tú bien lo habías dicho y de pronto te atrapa y salir de ella es realmente de una altísima complejidad claro. ah, y es por eso pues que decidí eh, transmitir esto a toda Latinoamérica porque pues eh, esa es la fortuna de haber trabajado con muchas familias y después encontrar caminos de, de acción para salir de ellas
0: porque una cosa en la descripción que, que vos me contabas y que incluso me, me enviaste como documento lo que me pareció muy interesante y muy eh, inquietante a la vez es que eh, te ha tocado trabajar con empresas muy exitosas y, y que hay un concepto tuyo que me llamó la atención que es el de la bomba de tiempo es decir se deja instalada una bomba que nadie sabe que está eh, y que digamos se suma al concepto de trampa esta cuestión del estallido en algún momento, digamos. Y, y entonces, ¿cómo, primero, cómo impedir que eh, instalar esas bombas o incluso cómo detectarlas y desactivarlas dentro de la organización?
1: Sí, gracias. Mira, esto inicia por lo siguiente. La, la primera trampa, eh, y esto me, me, me permite introducir el tema. Eh, es la que yo llamo la arrogancia del éxito de, eh, de, como principal, que no es un tema mío, es, 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 un, es un tema que ya viene de años desde Estados Unidos, sí. eh, con, bueno, con bastantes autores que han trabajado ese, sobre este tema, pero que... Desde el punto de vista de empresa familiar, voy a tratar de transferirlo de la siguiente manera o, o transmitir las ideas. Sí. La primera es que los fundadores en, nuestras, eh, en nuestros países fueron muy exitosos. Encontraron un nicho de mercado, eh, suponte que iniciaron en los años 70 y en esos años pues los mercados no eran muy desarrollados y había un gran espacio para crecer en mercados que eran muy jóvenes y claro. por lo tanto pues su capacidad de crecimiento era muy fácil, era como simplemente una variable, o era precio, o era, o era eh, 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 cantidad.
0: Y, el modelo, de, y era, el modelo de negocio era simple, digamos.
1: Muy simple, entonces claro. no necesitaban estrategia más que la producción, de hecho claro. la, la, la carrera más importante eran los ingenieros industriales para que entraran a hacer mucha producción, pero no se fijaban mucho en, en lo que necesitaba el cliente. Entonces, en mi caso, nosotros, mi padre hacía unos, un, un calzado que era de poliuretano absolutamente feo, horroroso, de, de una suela grandísima para que los muchachos pudieran eh, tener esos zapatos hasta que, hasta que los tuvieran que botar. Les duraban años los zapatos. Claro, claro. Oye, entonces ellos eran grandes empresarios, pero porque encontraban un nicho de mercado espectacular. Entonces, a raíz de eso se volvieron tan importantes, tan eh, y por qué no decirlo, tan arrogantes, que pues, ellos no necesitaban ningún tipo de gobierno corporativo, por ejemplo. Claro. Y muchos, de hecho, le transmitían a sus hijos y a las siguientes generaciones que si ellos no, no, no necesitaban gobierno corporativo, pues sus hijos tampoco lo iban a necesitar, que solo tenían que aprender de sus padres a hacer dinero. Y, y la verdad que eso en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, he encontrado en, los, en ese tipo de fundadores una arrogancia muy fuerte que les hace pensar a las siguientes generaciones que ellos tienen que seguir el mismo modelo. Pero da la casualidad que la segunda generación es muy diferente. Están con un modelo de negocio ya en crecimiento, uh -huh. están con más socios, están con un mercado más desarrollado, con competencia mucho más compleja y que por lo tanto no deben seguir en estricto rigor pues esas, esas, esas ideas de, por ejemplo, no tener gobierno corporativo. Claro. Ahora, existen eh, otro, a otro nivel otro tipo de trampas que también son dejadas por estos fundadores. Es, eh, y esto tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la estructura organizativa. La mayoría de nuestros fundadores, pues es cuando uno les habla de, eh, de estructura organizativa, o empecemos por la estrategia, de cómo formular una estrategia, pues ellos eh, miran a cualquier consultor de reojo diciendo que, pues, que ellos nunca necesitaron hacer un proceso de pensamiento estratégico, entre ellos análisis del entorno, análisis de mercado, análisis de necesidades de los clientes o, 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 o la cantidad de temas que hoy, hoy nos trae las nuevas tecnologías, pues ellos no necesitaron sino de la intuición afortunada para hacer una gran estrategia. Entonces les parece absolutamente ridículo ponerse a hacer uno planeaciones estratégicas. Eh, y dado eso, pues hoy en día quien no tenga un proceso de planeación estratégica o de planeación por escenarios en una pandemia como esta, pues realmente no puede reaccionar de, reaccionar de manera adecuada en ese, en ese entorno. Entonces, eso a nivel de estrategia. Ahora imagínatelo a nivel de estructura. ¿Qué pasaba en la época de ellos? Ellos no tenían segundos, ellos tenían terceros o cuartos. Claro. Prácticamente capataces que fueran leales autoritarios como el policía bueno y el malo donde el fundador es el bueno y el capataz hace las cosas de, de que les mete miedo a los empleados porque pues la motivación era no perder el empleo porque claro. no había muchas oportunidades de empleo o, eh, eh, o, el, o, el, o la zanahoria que era entregarles un bono a final de año desde el bolsillo del fundador donde los llamaba a las oficinas a entregarles un, un dinero claro. entonces todo esto estructura, te...
0: estructuras muy verticalistas y muy paternalistas también.
1: Exactamente. Entonces imagínate que si el fundador le va a decir a las siguientes generaciones, oye, maneja la empresa como yo la manejo, hoy en día no podemos manejarla así. Las siguientes generaciones tienen que entrar en un proceso de planeación estratégica muy formal, en un proceso de estructuras organizativas donde tienen que traer al personal que tenga la capacidad de liderar a un grupo eh, y, y que ese liderazgo sea por, por, por un propósito organizacional o si no esos millennials o centennials no se van a pegar a una organización que no tenga un propósito que incluso sea verde o social porque no se pegan a ese concepto de empresa claro. entonces cada vez más que, que yo veo a esos fundadores que son autoritarios, que insultan a la gente las siguientes generaciones no pueden hacer eso y yo he visto fundadores que les exigen a las siguientes generaciones de ese trasto tosco y hostil a las siguientes generaciones y ellos tratan de comportarse como sus padres y obviamente lo hacen muy mal haciendo que su organización vaya perdiendo esas ventajas competitivas que ganaron al inicio. Claro. ¿Sí? Ah, igualmente, eh, eh, me gustaría comentarles otra trampa que es eh, absolutamente clara es que los fundadores en su época, pues cuando se habla de sistemas de dirección para fortalecer la estrategia, pues en esa época no se hablaban de sistemas de compensación variable. Tal vez se hablaban de sistemas variables para la fuerza de ventas, sí. pero no se tenían ningún tipo de bonificaciones por desempeño, no se tenían sistemas de opción sobre acciones, no se tenían hoy toda la cantidad de temas que tenemos para poder atraer a ejecutivos de primer nivel. A mí me ha tocado ver fundadores, eh, especialmente en países como los nuestros que se suponen como Colombia y Argentina, que deberían ser un poco más desarrollados que otros países, por ejemplo en Centroamérica, donde estos sistemas de compensación siguen siendo para los fundadores algo ridículo, donde solo se les pretende pagar un sistema de compensación fijo muy bajo. Los variables les parece que son ridículos en la parte administrativa y eso explicarlo en la segunda generación es muy difícil y entran en conflicto muy fácilmente. Bien. Entonces, entonces eh, eh, en estos tres temas, eh, el gobierno, perdón, cuatro, gobierno corporativo, estrategia, estructura y sistema de dirección, los fundadores esperan que es algo que no cambiara en el tiempo. Y eso es lo que primero tiene que cambiar. Yo siempre le he pedido a los fundadores, oye, el, ¿cuál, es, cuál es la principal habilidad de un directivo y pues eh, hoy, hoy hay mucho más consenso que la primera habilidad de un directivo es el liderazgo y dentro de esas habilidades de liderazgo está la prudencia y la prudencia es algo que es a partir de lo que sucede en el entorno yo actúo y, y esa es la forma de trabajar hoy en día nos toca salir al mercado probar y volver a entrar, equivocarnos volver a entrar hasta probar probar muchas veces hasta poder salir y tener una estrategia adecuada.
0: no Y además es una época de, de caída de gigantes, es decir, están cayendo eh, sectores enteros, producto del e-commerce, producto de los cambios de, los, de hábitos, producto de la, de la propia evolución de, los, de las tecnologías, de, del uso del tiempo libre, de, de la movilidad, que eh, está generando, digamos, a diferencia de este panorama que vos mostrabas o que vos contabas, al principio de los años 50, 60, 70, cuando había. Eh, era fácil, digamos, desarrollar eh, nuevos, digamos, los modelos de negocio, ahora esto está todo en cuestión. Entonces, eh, digo, si no se, no se somete toda la, la, esta, esta suerte de, de sabiduría eh, básica que, que, que sigue permeando en las, en las organizaciones, eh, obviamente eh, los resultados van a ser desastrosos, ¿no?
1: Sí, permítame te comento sobre esto que me parece muy importante eh, por la experiencia que tuve de trabajar con argentinos y colombianos. Eh, los socios argentinos en Colombia en los años, eh, que le estoy hablando, en el año 92, uh, que se hizo la apertura económica en Colombia, uh -huh. eh, no, nosotros en vez, en vez de adaptarnos a esa apertura económica, eh, entre los socios colombianos y argentinos eh, decidieron colocar un congresista para tumbar eh, la apertura económica, eh, tratar de buscar recursos, eh, atraer a diferentes competidores y tratar de que la apertura económica no se diera. Mi padre eh, en ese momento dijo, no, no, señor, esto, hay que, eso, esto es algo que se va a dar en el mundo. Y ahí fue cuando nos separamos nosotros de los socios argentinos. Y nosotros seguimos adelante con nuestra empresa y, y hicimos una transacción de acciones. ¿Qué sucedió? Lo mismo que está sucediendo ahora. En la economía colaborativa de todas las compañías que tienen una capacidad de plataforma transaccional, vemos compañías de taxis peleando con Uber, vemos compañías de, 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 pues de retail eh, peleando pues, con compañías como Amazon para que tengan que... Sí. Eh, todo el mundo está en las mismas condiciones, o vemos compañías de Uber Eats, o bueno, la cantidad de compañías que han surgido a partir de las plataformas. Y hoy en día esos empresarios están peleando con las plataformas en vez de, de adaptarse a ellas. Uh -huh. Yo estoy consciente de que muchas de las empresas de familia tienen habilidades muy, eh, muy fortalecidas por el reconocimiento empresarial que tienen en sus países, que podrían adaptarse mediante plataformas y no seguir luchando. Lo que tenemos es que habilitar, por ejemplo, el trabajo por horas, que eso no se da en la mayor parte de los países de Latinoamérica, con todas las garantías para poder competir con este tipo de organizaciones. Sí. Pero nosotros, como buenos latinoamericanos, nos la pasamos peleando y no adaptándonos, y compitiendo de manera asertiva. Hoy en día, compartir capacidades con competidores Estar con esos, yo recuerdo, discúlseme en esta historia, cuando yo estudié estrategia, yo recuerdo que yo estudié el arte de la guerra de Sun Tzu, estudié la mayoría de temas de Porter y una cantidad de, obviamente, de autores magníficos que nos enseñaron el arte de la guerra en las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que al enemigo no había que desearle el mar, había que hacérselo. ¿No? Y, y todo era volverse el monopolio en los sectores, sí. era acabar con el otro, era conseguir las mayores habilidades y apropiarse de ellas. Hoy en día tú no puedes hacer eso. Claro. Hoy en día tienes que juntarte con el competidor, compartir habilidades, competir, trabajar el uno con el otro para salir en habilidades de, por ejemplo, como producción o como investigación y desarrollo y competir en los mercados pero seguimos esa tradición familiar, que uno es el dueño de algo y que por encima de eso está como el honor familiar y eso termina acabando las empresas de familia.
0: Claro. Y contanos un poco, Gonzalo, todo lo que están trabajando ustedes en relación a los jóvenes, para la formación de los jóvenes.
1: Sí, eh, eh, bien, mira, vamos, vamos a hablar un poco sobre esto porque... Esto ha sido realmente una de las cosas también graves desde, desde mi punto de vista. Las anteriores generaciones, la generación de nuestros padres, eh, tenían el concepto de la propiedad privada muy bien arraigado. Obviamente con ese capitalismo salvaje que muchas veces eh, se entendía que la empresa era solamente para hacer dinero y pare de contar eh, pare de contar porque, pues, de hecho, el, el uno de los premios doble de economía, Milton Friedman, había dicho en los años 60, 50, que la única responsabilidad social de la empresa era ganar dinero. Con el paso del tiempo hemos visto que esto ha cambiado. Hemos visto que las, eh, que, que las empresas tienen que ser más sociales. Pero ese discurso de la, de la responsabilidad de los stakeholders eh, es un discurso que se lo apropió la izquierda. Es un discurso como que si no fuera de, la, de, la, de, de nosotros los empresarios la responsabilidad social. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en las universidades privadas en toda Latinoamérica? Ha sido bombardeada por gente de izquierda, donde les, yo no sé cómo es posible esto, pero yo ya lo he vivido en Colombia, en México, donde hijos de empresarios familiares muy reconocidos, terminan siendo de izquierdas socialistas de Estado porque sus padres les de, de, abdicaron la, la, la formación de los hijos en universidades privadas pensando que allí les iban a enseñar todo. Cuando nosotros somos responsables de la formación de nuestros hijos en todo momento. Entonces, ¿qué quiero decir yo? No, no es compatible y con todo respeto no es compatible hablar de empresa eh, con digamos con comunismo o socialismo de estado entonces lo que tenemos que hacer los padres es estar muy pendientes de lo que ven los hijos dependiendo del desarrollo de los hijos voy a explicarme un hijo puede tomar la decisión de ser eh, ejecutivo de una empresa eh, vámonos a ver puede ser administrador de una empresa entonces puede estudiar administración de empresas sin embargo, yo tengo que estar mirando qué es lo que le están enseñando en términos de valores y principios a nuestros hijos. No hay nada más hermoso que el capitalismo consciente. No hay nada más hermoso que trabajar por algo que tú luchaste por ello. No hay nada más desarrollador de una persona que el trabajar por aquello por lo que tú te has esforzado. No hay nada más perverso en la vida que trabajar, que, que a uno le regalen algo. No hay nada más porque tú no te esfuerzas por ello. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, que las siguientes generaciones están empezando a ser bombardeados con estas ideas, eh, eh, digamos, de, de, del socialismo de Estado, fuera de socialismo de mercado, pero es de Estado, eh, termina uno como padre muy preocupado. Entonces, mi, mi tema con las siguientes generaciones es: usted no debe abdicar, debe formar. Y dependiendo si su hijo va a ser propietario, directivo, administrador, miembro de familia, tiene que formarlos dentro del núcleo familiar con los valores y principios de la propiedad privada.
0: Eh, sí, ¿Entiendes
1: este
0: punto? Sí, sí, no, queda claro, queda claro. Lo que pasa es que a veces eh, el dilema no pasa por propiedad privada o. Eh, socialismo, sino que eh, hay vocaciones o que hay eh, digamos competencias eh, a, a veces hasta inconscientes eh, porque el padre o la madre han sido, entre comillas, robados por la empresa en la infancia de los chicos y entonces cuando crecen y se hacen adultos, jóvenes, estos chicos no quieren estar vinculados a la empresa no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de que no quieren repetir para su vida lo que hicieron los padres con ellos, entonces hay otras variables, más allá de lo ideológico, me parece, Gonzalo. Sí,
1: por supuesto. Eh, eh, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas razones, muchos factores por los cuales se está perdiendo el concepto de la, del compromiso de las siguientes generaciones con sus empresas. Dentro de ellas está lo que tú dices. Cuando un fundador de empresa, típico fundador que lo único que hace es dedicarle tiempo a su empresa y no le dedica tiempo a su familia, por supuesto esa empresa se vuelve en, el, el, en algo que no quiere comprometerse la siguiente generación. Pero cuando un fundador independientemente eh, le dedica tiempo a su familia, le dedica tiempo a formar a sus hijos, de estar pendiente de ellos, de explicar el valor de los empresarios en un país, y las razones del, del propósito de por qué somos empresarios familiares, eso es muy fuerte, ese pegamento es muy fuerte. El pegamento más débil que existe en la propiedad, el pegamento más fuerte que existe para una familia empresaria es el propósito de por qué somos empresarios. Claro. Porque generamos empleo, porque ayudamos a las familias, porque les damos, digamos, un, un, una capacidad de generar valor a cualquier empleado en una empresa. Eso debería ser mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Sin embargo, abdicamos. Abdicamos en personas, en colegios, en universidades, que no siempre eh, uno está como padre pendiente de qué es lo que están enseñando en esas aulas.
0: Claro. Sí, es un tema complejo. Eh, las siguientes generaciones siempre son eh, generaciones eh, bueno, uno termina aprendiendo muchas veces más de los hijos que de los padres, ¿no? Eh, y además, la, la, digamos, el cambio tecnológico y el cambio social es tan inmenso que eh, lo que para uno estaba claro en la juventud, ahora no queda para nada claro en la nueva juventud, ¿no? Y todo eso, bueno, para una, una familia empresaria, eh, implica desafíos de, de, de digamos, de... Eh, respetar la vocación, por un lado, y a la vez eh, enfrentar la pregunta difícil de qué va a pasar con la empresa cuando los padres ya no quieran o no puedan seguir adelante. ¿no?
1: Sí, dentro déjame yo complemento lo que estás diciendo con lo siguiente. Dentro de las trampas que yo coloco, es que los valores y principios de los fundadores, esos valores y principios que deben ser muy adecuados, que son los que realmente garantizan la longevidad de una empresa familiar, pues se van perdiendo. Pero además no incorporamos nuevos valores de las siguientes generaciones. Con un ejemplo puedo explicar esto. Hace algunos años, trabajando con una familia eh, colombiana eh, de tercera generación, eh, tratando de encontrar los valores de las familias para que esos valores fueran nuestro soporte, nuestro sustento, porque una familia se mantiene unida si tienen los mismos valores y principios, eh, el fundador argumentaba que existían solo dos valores en su familia fundamentales y que había que resumirlos en dos, que era la honestidad y la laboriosidad. Eh, un miembro de la segunda generación le dijo a su padre, pero papá, nosotros honestos, honestos, honestos no somos. Y entonces el padre dijo, ¿cómo así? Que, que no somos, nosotros no somos honestos. ¿Acaso nosotros hemos matado a alguien o robado a alguien para decir que nosotros no somos honestos? Miren que el concepto de honestidad en esa generación era no robar y no matar, como claro, los mandamientos. Sí, sí, claro. Pero en la, en la siguiente generación, en la segunda, su hijo le explica, pues papá, nosotros no somos honestos porque no pagamos impuestos entonces el papá le contestó, oye, ¿cómo así? que pagar impuestos es un tema de ética? No es un tema técnico, le explica el papá. Entonces el hijo que fue educado en las mejores universidades piensa que pagar impuestos es un tema de honestidad mientras que el padre no lo piensa. Ahora, les termino el, el argumento. Y La hija de tercera generación le dice al papá de segunda generación, "Me da mucha pena papá, pero tú tampoco eres honesto. Y le dice el papá, pero ¿cómo así que yo no soy honesto? Sí. Dime, hija, ¿por qué no lo soy? Pues papá, tú estás acabando con el medio ambiente, este, con esta empresa, y yo no quiero pertenecer o que me relacionen con esta empresa.
2: Sí. Como ven,
1: es un tema muy importante el tema de los valores, porque van sí. unidos de generación en generación. Y si no somos capaces de incorporar los, lo que significa la los valores de honestidad en todas las generaciones, ese es el principal valor que nos destruye.
0: Exacto, sí. Además, eh, volviendo al tema original de las trampas, eh, hay, hay incluso hasta el que estudia las trampas tiene que volver a estudiar a ver cuáles son las nuevas trampas, ¿no? Claro, ah, tal cual. Claro que sí. <risa> porque, porque siempre <risa> nos estamos sorprendiendo de, de lo que aparece, digamos, como... Yo estaba esperando, déjame, tu relato, estaba esperando tu relato y decía, ahora, ¿y ahora por dónde viene? Claro, y es verdad, sí.
1: Déjame te comento una nueva trampa eh, que la he encontrado en este tema de valores y perdónenme la claridad y la, y, y, y la parte directa con la que tenemos que hablar en este tipo de sesiones. Lo primero, eh, digamos, una de las familias que yo... Yo trabajé muchos años con el Opus Dei, en, en organizaciones del Opus Dei, eh, de escuelas de negocios de la obra. Y, por supuesto, me tocó clientes de, de ese perfil católico, apostólico, romano, muy sí,
0: fuerte. Sí, sí.
1: Y encontré unas, una familia de tercera generación donde dos primos no querían estar juntos. Entonces yo le pregunté a uno de ellos, oye, ¿tú por qué no quieres ser socio de tu, de tu prima? me dice, porque mi prima es activista LGTBI. ¿Mm? Claro. Y, y pues eh, yo no puedo ser socio de una persona que tiene esta situación. Y fui y le pregunté a la niña eh, eh, qué era lo que le molestaba de su primo. Y ella decía que le molestaba que tener una persona que, que, que fuera tan retrógrada y que no entendiera claro. que pues, ella tuviera esa situación. Entonces, uno pensaría que no existe forma de juntar esas dos visiones, pero sí existe. Cuando la gente tiene voluntad de cambiar, cuando tiene voluntad y tiene conocimientos de cambiar, se pueden conseguir acuerdos de familia. Lo que yo logré fue remitirme pues, a un, pues, al Papa y a su nueva encíclica en la cual yo le expliqué a esta persona del Opus de que antes que la justicia era la caridad y logramos establecer qué era lo que le molestaba que sucediera, que eran los, los temas de, de mostrar afectividad entre la pareja frente a los hijos pequeños, sí. eh, y logramos que no se hiciera eso y llegamos a un acuerdo y hoy siguen como socios. O sea que sí existen las formas de podernos acercar. Solo es cuestión de voluntad entre Perfecto. las partes.
0: Perfecto. Eh, bueno, creo, Leonardo, que fue una, una charla muy directa y con muchos, eh, muchas aristas, digamos muchos costados interesantes. Efectivamente. Así que muchas gracias, Gonzalo, por tu participación y espero que nos podamos ver pronto.
1: Leonardo, muchas gracias, Carlos, por su invitación. Los felicito por el programa. Qué bueno saber que nuestros colegas están tan adelantados en hacer este tipo de temas. Los felicito y muchas gracias y gracias de nuevo por la invitación.
0: gran abrazo. estés muy bien. Gracias. Muy
1: bien. Hasta, hasta pronto.
0: Estuvimos conversando con Gonzalo Gómez Betancourt, CEO de Legacy and Management Consulting Group desde Colombia. Y ahora, Leonardo, vamos a un tema de los Beatles que se llama... No hace falta explicarlo demasiado, apenas se escucha el primer acorde que ya es uh -huh. inolvidable. Socorro. Bien, adelante. Help. I need somebody. Help.
2: Not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When I was young, was so much younger than.
0: Cabeza y familia. Modelo para armar.